0: So, mit dem Blick auf die Uhrzeit. Ja, 13.29 Uhr habe ich. Ich habe 30. Ich habe auch 30. 20. Also, dann würde ich sagen, ich spiele hier mal ein Intro ein und dann wünschen wir euch viel Spaß. Ja, Seid ihr bereit?
1: Alles ja. klar. König. Bube.
2: Dame,
3: Gast. Der Stephen King Reread Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer könig dame gast sondersendung Denn wir sind heute live bei der Night of the Pots eingeladen und wollen diese Einladung natürlich sehr gerne wahrnehmen und haben euch dafür wie immer eine gute Kurzgeschichte mitgebracht. Die ganze wird auch mit mir wie üblich mein Team auseinandernehmen, nämlich der wunderbare Jonas. Hallo Jonas. Hallo Taylor. Außerdem der wunderbare Flo. Hallo. Und wir haben einen Überraschungsgast, nämlich den Hendrik. Hallo Hendrik.
3: Hoho. der du wunderbare Hendrik.
2: Der wunderbare Hendrik. Das wollte ich gerade sagen, wie wunderbar der Hendrik ist. Denn der hat uns ja schon bei mehreren kruden Geschichten unterstützt. Unter anderem bei Musterschüler, aber auch beim Podstock. Und heute ist er bei der Geschichte der blaue Kompressor dabei. Und Flo, du bist ja immer dafür verantwortlich, uns das Ganze zeitlich einzuordnen. Fang doch mal an.
3: Ich dachte schon, ich wäre dafür verantwortlich, euch diese guten Geschichten überhaupt äh, zukommen zu lassen.
2: Das auch, bedauerlicherweise.
3: <lacht> Na, diesmal ist es wirklich wieder was ganz Besonderes. Die Geschichte der Blue Air Compressor, der blaue Kompressor, ist äh, aus dem Jahr 1971 und ist bisher noch nicht sehr oft veröffentlicht worden. Einmal 1971 im Magazin Onan, da kann man sich denken, was das für ein Magazin ist. Und dann 1981 im Magazin Heavy Metal. Und jetzt, im Jahr 2018, hat es die Geschichte auch endlich nach Deutschland geschafft. In einem äh, limitierten Sammelband aus dem Festa-Verlag ist sie enthalten. Und äh, da möchte ich gleich noch Werbung machen. Ähm, Anfang des nächsten Jahres wird auch eine weitere limitierte Edition im Buchheim-Verlag erscheinen, äh, Shivers Band 8. Ähm, dort wird auch die Geschichte Squad D enthalten sein, die auch noch nie vorher veröffentlicht wurde. Also äh, wer da Interesse dran hat, sollte jetzt zuschlagen, Leider war es hier für diesen Bands zu spät, die, das vorzuwarnen. Ähm, die werden wir natürlich auch irgendwann in diesem Podcast besprechen.
2: Müssen wir wirklich? Ja. <lacht>
3: Dafür haben wir unterschrieben.
2: Na gut.
3: Ja, allzu viel gibt es zu dieser Geschichte jetzt vorab nicht zu sagen. Sie ist sehr alt. Es gibt vielleicht Gründe, warum sie so nirgendwo veröffentlicht wurde. Und äh, Jonas hat jetzt die undankbare Aufgabe, uns den Inhalt zusammenzufassen.
1: Ja, es ist... Geht um Jared Nately, der ist Schriftsteller und mietet sich eine Hütte, um an seinen Geschichten zu arbeiten. Und auf irgendeine Art und Weise ist er fasziniert von seiner sehr großen und sehr übergewichtigen Vermieterin und schreibt auch eine Geschichte über sie, die er den Titel Das Schwarzen Schwein gibt. Er, er erwischt sie dann irgendwann, wie sie eigentlich diese Geschichte. Liest und äh, ja sie lacht ihn daraufhin aus und sagt: äh, Ja, irgendein großer Schriftsteller hätte vielleicht was Gutes gemacht, aber das ist ja nur Mist. Äh, er wird daraufhin sauer, äh, stopft ihr den Schlauch eines äh, blauen Kompressors in den Rachen und äh, pumpt sie damit auf, bis sie stirbt. Er vergräbt die Leiche, macht eine Asienreise und tötet sich schließlich selbst mit einer Guillotine aus Elfenbein. Und die ganze Geschichte wird dadurch noch abstruser, dass sich Stephen King als Autor immer mal wieder einschaltet und direkt mit dem Leser spricht. Und Dinge anmerkt und erklärt und ja komisches Zeug macht. Und das war's dann auch.
2: Ja, ich danke dir Asta also für die Zusammenfassung, Jonas. Ähm, an dieser Stelle eine kurze Warnung, äh, die Geschichte ist doch recht grafisch und zumindest die Art der Sexualisierung von Dingen ist auch recht interessant. Also solltet ihr hier mit kleinen Kindern zuhören, äh, hört es meinetwegen trotzdem an, aber macht ihnen klar, was das bedeutet. <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann würde ich sagen, über die Charakterisierungen direkt zu reden brauchen wir nicht, weil das sind nur zwei und das ist Blödsinn. Also reden wir doch mal über die Geschichte an sich. Und jetzt ist die Frage, Hendrik, wie hast du das Ganze denn beim ersten Lesen so empfunden?
0: Also, ich habe sie ein paar Mal äh, konsumiert. Das erste Mal fand ich sie furchtbar und je öfter ich sie quasi zu mir genommen habe, umso besser fand ich sie. Ich finde die echt gelungen.
2: Du bist da wahrscheinlich klar ein bisschen ein Fall von äh, geiselnehmer so. <lacht>
0: Die hat, die hat was, die Geschichte. Nee, kann ich, kann ich nicht anders sagen, gefällt mir.
2: Äh, erst mal eine kurze Frage. Bist du generell gewohnt, so Hörbücher oder sowas zu hören? Weil ähm, wir haben ja die Geschichte nicht vorwiegend gehabt, also wir drei, sondern wir haben die freundlicherweise von Flo vorgelesen gekriegt. Mhm. Und an dieser Stelle ganz lieben Dank an den Flo, denn das war fantastisch. Ähm, deswegen die Frage, bist du das gewöhnt, Bücher zu hören, um. oder ist das eine neue Erfahrung?
0: Bücher nicht unbedingt Hörspiele, ja. Okay. Insofern fand ich es nicht so ungewohnt. Ähm, wobei mir auch aufgefallen ist, man verliert. Also ich verliere schneller den Faden, wenn ich es nur vorgelesen bekomme, als wenn ich selber
1: lesen muss.
2: Wie ging's denn euch, Flo und Jonas?
1: Na, ich habe sie ja gelesen. <lacht> <lacht> äh, ich habe sie mir auch. Ich habe zweimal angehört, weil ich beim ersten Mal dachte, okay, das war jetzt schon sehr seltsam. Aber das blieb es auch beim zweiten Mal, also. Und ich höre ja gerne Hörbücher, deswegen. Ja, das. Ich, ich mag die Geschichte weiterhin nicht. Ich weiß nicht, was sie mir sagen soll. Oder ja, vor allem diese Kommentare von King finde ich fragwürdig.
2: Naja, und das ging mir halt genauso. Ich hatte mit der Geschichte auch meine Probleme. Ich fand die in Teilen recht hübsch, gerade weil es mal Ideen sind die doch relativ neu sind und die auch ganz nett sind. Ich habe auch generell nichts dagegen, diese Meta-Ebene einzubauen und diese, diese Wand zu durchbrechen zum Leser. Aber was für mich halt unglaublich schwer war, weil ich es absolut nicht gewöhnt bin. Ich höre halt nur Podcasts, aber ich höre keine Hörspieler oder keine, keine Hörbücher oder irgendwas. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, Flo, das kannst du mir wahrscheinlich am ehesten beantworten, diese Gedanken von King. Waren die im Text irgendwie kursiv oder irgendwas, dass man die erkennen konnte?
3: Ähm, jein. Also es gibt Gedanken der Figur Gerald Neatly. Die waren kursiv und ein bisschen eingestellt und äh, ohne Punkt und Komma. Und dann sind aber die Gedanken von King tatsächlich ganz normal als Fließtext mittendrin gewesen. Ähm, ich habe die Geschichte zum ersten Mal gelesen und habe sie direkt für euch aufgezeichnet damals. Ich glaube, das hört man auch, dass ich ein bisschen äh, verwirrt war teilweise, weil damit rechnet man ja nicht unbedingt. Genau. Aber andererseits, ähm, ich bin da glaube ich ein bisschen mehr auf, auf Christians Seite. Ich finde, die Geschichte hat was. Sie ist sehr merkwürdig. Äh, aber wir hatten definitiv schon erheblich Schlechteres.
2: Mhm. Aber nicht viel. <lacht> ja. Nein, ich sage mal so, ich glaube, ich würde die Geschichte gar nicht schlecht finden, wenn ich sie gelesen hätte. Aber mir fällt es wirklich kognitiv unglaublich schwer, der Geschichte zu folgen. Aber reden wir doch mal ganz kurz über so ein paar Grundelemente an dem ganzen Ding. Was ich ganz hübsch fand, wir hatten hier wieder ein paar Grundmotive, die King immer reinbringt. Wir hatten die Personifizierung von Häusern, wir hatten aber auch äh, die Thematik von A cooked Mind und A cooked Body, eben indem diese Frau so, ohne das politisch inkorrekt formulieren zu wollen, aber so extrem als fett beschrieben wird, wie sie beschrieben wird, dass es eben schon fast einer Abnormalität äh, entspringt und einer gleicht. Und ja, das fand ich eigentlich ganz nett. Da hat halt King wieder mal seine klassischen Geschichten ausgepackt, die ich ganz hübsch fand. Aber das mit der ja. autorengedanken das fand ich ganz nett. Bloß halt verwirrend, wieso?
3: Ja, wir hatten ja auch wieder ganz klassisch einen Autor als Hauptfigur. Das hatten wir mittlerweile oft und das äh, macht King ja regelmäßig. Und deswegen fand ich diese Autorengedanken, dass er das, was er gerade erlebt, äh, ja für sich beschreibt, ohne Punkt und Komma irgendwie notiert, geistig. Das fand ich äh, ganz okay. Und als dann aber noch eine dritte Stimme dazu kam, eben die von King, ähm, das war schon ein bisschen komisch.
2: Jo, ähm, Jetzt ist die Frage, ich fand ja die Gedanken, die sich King macht als solcher, nicht nur, was er sie macht, sondern wie er sie macht und welche er sich macht, die fand ich ja ganz hübsch. Ich weiß jetzt nicht, hat einer von euch jemals in irgendeiner Form schriftstellerische Ambitionen gehabt?
3: Nein. Ja, reden wir nicht drüber.
2: Also als jemand, ich der... Ich schließe mich dem
0: Flo an, ja.
2: <lacht> als jemand, der ja mit Literaturanalyse zwangsweise so ein bisschen Kontaktpunkte hat, um, findet das, ja, da ist so ein bisschen gefangen zwischen, meint er das jetzt ernst? Oder sind seine Gedanken eben eine Parodie darauf, auf das, was andere Leute ihm andichten, was er denken würde?
3: Ich fürchte sogar, er meint es ernst, weil äh, 1971, da hat ihm noch niemand was angedichtet. Also da war er noch so komplett unbekannt. Äh, da glaube ich nicht, dass er schon auf irgendwelche Kritiken reagieren wollte.
2: Okay, ja, das kann doch schon sein. Und ähm, ja, wie gesagt, du sagst 1971, da war natürlich vom Turm auch noch nicht die Rede. Aber ich weiß nicht, ob dir das so ging, aber ich habe das Ganze in einigen Punkten durchaus als Turmanalogie gesehen. Weil wir haben hier auch wieder diese Sexualisierung von Übergewicht und äh, derartigen Dingen, was wir ja in Schwarz auch haben. Und es kommt die Schildkröte vor, was wir ja auch haben. Und es geht noch weiter damit, dass wir eben diese Metaebene mit King selbst in die Geschichte reinbringen. Mit ein bisschen Fantasie kann man das schon als Klarverbindung zum Turm sehen.
3: Diese Metaebene bringt er ja auch öfter tatsächlich ein. Also gut, klar, beim Turm ist es am auffälligsten. Gebt dir ja recht, so mit ein bisschen Fantasie. Bin auch skeptisch, aber ich lasse mich gerne überzeugen.
0: Darf ich? Ich weiß nicht, äh, darf ich reingrätschen? In Sachen, äh, in Sachen meta Metaebenen und so. Das ging jetzt allerdings ein bisschen in Richtung äh, Symbole und so. Wäre das trotzdem okay?
2: Jederzeit. Ja, Wir können auch gleich okay. die Symbole anschließen. Wenn weil,
0: äh, wie gesagt, ich fand die Geschichte beim ersten Mal hören, krude, ähm, bis zu dem Punkt, wo er mit Freud anfängt. Und wenn man jetzt diese ganze Geschichte mit, mit Freud erschlägt, ähm, wird sie auf einmal für mich zumindest äh, interessant, weil diese Meta-Ebene, ähm, man, hat, man hat drei Ebenen in der ganzen Geschichte. Die Ebene, wo die Menschen, die die Figuren miteinander kommunizieren, miteinander reden. Eine Ebene drüber, wo äh, Gerald ähm, nur mit seinem Gehirn redet und äh, dort alles auf eine sehr tierische, animalische ähm, Gefühlsebene zieht. Und eine Art Über-Ich-Ebene, und das ist King. Der die ganze Zeit als moralische Instanz auftritt und alles bewertet, alles beurteilt und einordnet. Ähm, jetzt muss ich mich kurz durch meine Notizen wühlen, die ich gemacht habe. Ähm, genau, mit dieser, mit dieser, äh, mit dieser mit dieser Meta-Ebene von King, das finde ich, gipfelt alles äh, an dem Selbstmordpunkt.
3: Mhm.
0: Weil Gerald Needley begeht Selbstmord durch die Guillotine. Dieses Fallbeil ist ja eigentlich zum Richten gedacht von, von, von Verurteilten, von Straftätern. Und dieses Richten, dieses, dieses, dieser moralische Aspekt, ist ja eigentlich was, was durch die Gesellschaft normalerweise oder den, den Herrscher oder sowas äh, vollzogen wird. In dem Falle äh, sagt King ein bisschen vorher, Herr wird geführt durch eine unsichtbare Hand, nämlich durch meine. Ähm, King ist hier diese moralische Instanz, die richtet. Und äh, somit wird, Gerald Needley durch sein Über-Ich, durch seine Moral gerichtet. Äh, zusätzlich ist diese Guillotine noch mit, äh, mit Elfenbein verziert, was ja eine Elefantenstoßzahn, Symbol für Männlichkeit. Also man kann da sehr viel mit, mit Freud draufkloppen mhm.
2: und äh,
0: erhält lustige Fragmente.
2: Das auf jeden Fall. Also an, ähm. der, an der Symbolik hatte ich hier viel, viel Spaß. Und an der Stelle, Flo, würde ich dich bitten, hast du das dir rausgesucht? Denn er thematisiert das ja recht direkt, welche Symbolik er da drin hat.
3: Äh, ja, ich habe das Ganze hier, ich habe es natürlich in Papierform, aber bevor wir damit anfangen, ähm, also ich sehe noch äh, ganz andere Symbolik, wo Christian das gerade gesagt hat, drei Ebenen, ähm, finde ich sehr interessant, für mich war das Ganze hier eine Analogie auf das Schreiben an sich, mhm. wenn wir schon dabei sind, ähm, auch den Umgang mit, Kritik, mit Kritikern, und am Ende dann halt diese äh, Selbstaufopferung. Ähm ich kann es noch nicht genau formulieren, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Ähm ich lese jetzt mal einen, einen kurzen Abschnitt vor, in dem King hier selbst auf die Symbolik eingeht. Die meisten Horror-Stories sind sexueller Natur. Tut mir leid, dass ich die Geschichte mit dieser Information unterbrechen muss. Doch scheint es mir angesichts des grausamen Endes dieses Textes geboten, dass jedenfalls psychologisch eine unverkennbare Metapher für sexuelle Versa für Ängste sexuellen Versagens meinerseits ist. Mrs. Laytons großer Mund ist ein Symbol für die Vagina. Der Schlauch des Kompressors ist ein Penis. Ihre enormen und erdrückenden weiblichen Fleischberge sind eine mythische Verkörperin der sexuellen Angst, die mehr oder weniger ausgeprägt jedermann empfindet, dass die Frau mit ihrer Öffnung eine Verschlingerin sein könnte.
2: Wunderbar. Ja, wie gesagt, ich fand das halt sehr hübsch, weil das sind halt solche Sachen, die lernst du in der Literaturanalyse gleich von Anfang an. Und es ist, ich würde behaupten, zu 80% Schwachsinn. Aber an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, ich fand das so schön, dass er das so gezielt einsetzt, ja. um einerseits sich über die Tatsachen lustig zu machen, andererseits auch über die Leute, die das analysieren, lustig macht. Und ähm, ja, dass er das Ganze dadurch wirklich in mindestens fünf verschiedenen Ebenen bringt, die eigentlich in dieser elends schlechten Geschichte eigentlich gar nicht drin war.
3: Er treibt das Ganze ja noch auf die Spitze. Äh, weiter hinten im Text führt er es ja noch genauer aus, wenn er beschreibt, dass äh, abgeschlossene Zimmer, Kerker und leerstehende Willen Symbole für die Gebärmutter sind, Sehnen, lebendigen Begrabensein, äh, sexuelle Impotenz bedeuten, Tote, die aus den Gräbern auferstehen, Nekrophilie groteske Monster und menschliche Wesen sind äh, die veräußerlichte Angst vor dem Geschlechtsakt selbst und äh, Folter und Mord, Mord ist eine taugliche Alternative zum Geschlechtsakt. Ähm, also er treibt es wirklich nur auf die Spitze.
2: Den fand ich wirklich fantastisch. Also ähm, gerade diesen Satz, Folter und Mord, eine statthafte Alternative zum Geschlechtsakt, das fand ich ziemlich großartig. Ähm, weil es ist halt nur mal in der Literatur, so kann man nicht anders formulieren. Aber an der Sache hatte ich wirklich an der Ebene wirklich meinen Spaß. Also da kannst du gar nichts sagen.
1: Also ich kann mit diesem ganzen auf verschiedenen Ebenen äh, Dinge lesen, ja überhaupt nichts anfangen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich die Geschichte nicht mag. Eine Geschichte muss mich einfach mit ihrer Hauptstory unterhalten und ich will dann nicht erst noch äh, in irgendwie in eine andere Ebene eintauchen. Es ist mir zu anstrengend. Da bin ich vielleicht auch einfach zu schlicht für.
2: Ja, aber Jonas, dafür haben wir dich ja in diesem Podcast. Das wäre ja schlimm, wenn nur wir uns hier versteigen in irgendwelche Dinge und wir keine Gegenstimme haben. Also von daher, das ist ja auch eine vollkommen legitime Ansicht in der Geschichte. Wie gesagt, wäre es nur das, dass ich sie wirklich nur als Geschichte gelesen hätte, hätte ich sie auch gerade nicht übel gefunden.
1: Ja, ich, ich, erfolge, ich, ich, ich wollte nur gerade sagen, dass äh, wir halt, äh, ja, dass es noch eine zweite Meinung gibt. <lacht>
2: Na gut, ähm, wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen über die Symbolik geredet. Über den Inhalt können wir euch halt, wie gesagt, nicht viel erzählen, weil es ist wirklich einfach nur zu wirr. Wenn ihr das möchtet, versucht euch die Geschichte zu beschaffen. Man kann sie schon mal lesen, aber hm. ähm, Jetzt habe ich ja schon in den Querverweisen erwähnt, wie gesagt, für mich klingt das ein bisschen nach Turm. Da kann man drüber streiten, aber ich möchte dass mal als These in den Raum geworfen haben.
3: Also ich... Ähm, hab nochmal nachgeschaut, ähm, der erste Teil von äh, Schwarz, also der Revolvermann, er hat King 78 geschrieben, das liegen schon ein paar Jahre dazwischen.
2: Naja, aber das kann ja quasi die, die Keimzelle der Idee gewesen sein auch. Das muss er ja nicht ausgeschrieben haben. Ich meine, ich wie lange er insgesamt am Ton gearbeitet hat. Da waren das viele Ideen, die ihn im Laufe seines Lebens gegärt haben.
3: Ja, du könntest damit recht haben. Er hat 1970 nämlich einen, auch unveröffentlicht ein Western geschrieben oder eine Western-Reihe für seine Uni-Zeitschrift. Dort geht es auch um einen Revolvermann. Und da taucht er auch selbst als Figur mal auf.
2: Wie ist der? Gut, das? Ähm, habt ihr denn für diese Geschichte ein Zitat?
3: Nö, nee, habe ich nicht. Ich habe es bereits vorgelesen.
2: <lacht> Auch das mit Mord und Folder, ne? Ja. Gut. Ähm, Hendrik, hast du eins? Leider nein. Gut, dann habe ich nur eins. Ich mische mich aus demselben Grund ein, aus dem der Papst kackt, weil ich muss. Sehr schön. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, wie gesagt, ähm, habt ihr jetzt ein. In sind Sinne noch erstmal Ergänzungen. Was ich noch ganz hübsch fand, waren wirklich, und da kommen wir wieder auf diese selbstreferenzielle Ebene, er hat in der Kurzgeschichte, ich weiß nicht, wie viele Seiten sie hat, aber es sind nicht viele, äh, unglaublich viele Literaturanspielungen. Er mhm. spielt auf Zola an, auf Dostoevsky, auf Melville, auf Poe. Äh, das hat mir Spaß gemacht.
3: Das hat mir auch gefallen. Überhaupt äh, fand ich den ganzen Stil, den er hier in dieser Geschichte hat, gerade auch den Anfang, wenn der Autor an diesem neuen Haus ankommt und die Beschreibung der ganzen Umgebung, fand ich sehr schön gemacht.
2: Ja, auch diese Beschreibung äh, der bewohnten Stille und auch wie man eben so dieses langsame, schwerfällige Aufstehen dieser, dieser Frau beschreibt, die sich wie ein Mon monumentales, ja, ich weiß nicht, wie eine Naturgewalt mehr oder weniger auf ihn zuwalzt und gleichzeitig aber eben diese Lächerlichkeit, die davon ausgeht, und ja, also den Stil mochte ich auf jeden Fall auch.
3: Also für 14 Seiten hat er tatsächlich äh, einiges an Atmosphäre reingepackt, würde ich mal behaupten.
2: Na gut, dann bleibt mir eigentlich nur übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und da fange ich wie immer beim Gast an. Lieber Hendrik, wie würdest du denn die Geschichte von 0 bis 19 bewerben?
1: Ähm, ich würde sagen 12.
2: Okay, das ist eine Hausnummer. Jonas?
1: Und? Ja, ich finde sie... Nur wenig besser als den Rasenmähermann. Ich gebe vier Punkte.
2: Ja, da bin ich auch komplett bei dir. Wie gesagt, ich habe auch vier Punkte gegeben, weil mir war es doch zu kompliziert und war. Da muss ich aber fairerweise, wie gesagt, sagen, ich bin es nicht gewöhnt, Geschichten zu hören. Aber wie gesagt, ich fand die Idee ziemlich toll. Ich habe eine große Liebe für Turmanspielungen, ob sie nun da sind oder nicht. Und ich mag diese ganze Sache mit den Literaturanspielungen an sich. Von daher, 4 von 19 Punkten habe ich dann auch aufgehoben. Das letzte Wort hat dann in der Hinsicht der Flur.
3: Und ich liege zwischen den beiden. Ähm, ich mochte die Geschichte, aber es ist natürlich kein großes Meisterwerk. Es war eine unterhaltsame kleine Kurzgeschichte. Also sieben Punkte gebe ich hier gerne. Ähm, die Atmosphäre hat mir gefallen. Es war ein bisschen merkwürdig, diese verschiedenen Ebenen zu haben. Aber äh, es hat mich jetzt nicht gestört, war gut unterhalten. Ja, sieben Punkte sind angemessen, denke ich.
2: Naja, dann müssten wir eigentlich, wir dürften auf jeden Fall nie schlechter sein als Becker-Posen, oder?
3: Wir sind sogar relativ gut diesmal mit äh, 6,75. Im Schnitt.
2: <lacht> es wird, glaube ich, in der nächsten offiziellen Folge Schnummer werden. <lacht> Nun gut, habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen, die ihr hier noch reinbringen wollt zu der ganzen Sache? Ansonsten würde ich sagen, machen wir noch fünf Minuten Hausmeisterei, wenn ihr nämlich Spaß habt an dieser Sendung. Könnt ihr gerne mitmachen.
1: Ja, ich habe nichts
0: weiter zu sagen zu dieser Geschichte. Ich hätte wahrscheinlich nur noch ungefähr einen Putz einmal voll Hanebüchner an den Haaren herbeigezogener Symbolik, aber <lacht> <lacht> es dreht sich dabei nur um Penisse, also insofern ist es wurscht.
2: Ja, wie gesagt, ich würde das auch weiter ausführen, aber anbetrachtlich unserer Sendezeit, darüber glaube ich lieber vorsichtig.
3: Deine Penisse sind wurscht?
0: <lacht> <lacht> Ach Flo, du weißt doch.
2: Leider ja. Na gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir ganz kurz ein bisschen Hausmeisterei. Äh, wir machen diesen Quatsch auch in etwas längerer Form, relativ regelmäßig auf König, Bube, Dame Gast. Und ihr könnt da gerne mitmachen. Wir haben eine Leseliste. Und da könnt ihr drauf gucken, da findet ihr die Romane und die Kurzgeschichten, die wir in der nächsten Zeit besprechen werden. Wenn ihr Lust habt, über diese Bücher mit uns zu reden, könnt ihr das gerne tun. Schreibt uns einfach an, entweder auf Twitter oder auf Mastodon oder auch sonst wo, wo, er uns erreicht, dann könnt ihr gerne mitmachen. Wenn ihr die Bücher nicht habt, versuchen wir sie euch zukommen zu lassen und technikmäßig braucht ihr nichts. Nur ein Headset oder sowas und irgendwas zum Reinsprechen und Skype oder Teamspeak. Und dann sind wir eigentlich jederzeit bereit, mit euch Blödsinn zu erzählen. Es ist auch wirklich nicht immer so krude und es ist nicht immer so ein Meta-Quatsch, aber gerade für solche Formate wie die Night of the Pots bietet sich das natürlich an, was sehr kurzes zu nehmen, wo man vielleicht auch ein bisschen sinnlos drüber schwafeln kann. Auf jeden Fall danken wir euch ganz doll fürs Zuhören und ich danke dem Hendrik fürs Mitmachen. Ja,
0: aber gerne doch. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte.
1: Hat Wie Spaß immer, gemacht.
2: du bist uns jederzeit gerne willkommen, das weißt du. Juhu. Und ich danke dem Jonas ebenfalls fürs Mitmachen.
1: Immer wieder gern.
2: Und ich danke dem Flo fürs Mitmachen und dafür, dass er uns dieses Elend überhaupt erstmal verschafft hat.
3: Immer gerne, ich sehe euch gerne Leiden. Und ich danke natürlich dir, Dela, und dem gesamten Team der Night of the Pots.
2: Wir danken euch, liebe Hörerschaft, fürs Zuhören und wünschen euch noch viel Spaß beim Rest von der Night of the Pots. Hört mal rein, es sind sehr viele coole, interessante Formate dabei und sicherlich werdet auch ihr was finden, was euch gefällt. In diesem Sinne, ciao!